0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to Go, ihr wöchentlicher Audiopodcast rund um das Thema Börse. Es ist ein Megatrend unserer Zeit, Nachhaltigkeit. Es geht darum, mit Ressourcen besser zu wirtschaften, die Umwelt zu schonen, aber auch soziale und ethische zu einzuhalten. Auch nachhaltiges Investieren boomt. Investoren sehen sich jedoch mit einer Litanei von Begriffen, Akronymen und widersprüchlichen Definitionen konfrontiert. Wie Investoren diesen Trend umsetzen können, worauf sie achten müssen und welche Fallstricke es gibt, darüber sprechen Uli Stefan von der Deutschen Bank und ich in dieser Folge der Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, wie nachhaltig investierst du als Fondsmanager?
1: Ich äh, achte natürlich darauf, dass ich bestimmte Kriterien einhalte. Es ist nicht ganz einfach, wenn man über Fonds geht, sich dann natürlich alle Unternehmen anzugucken. Aber dafür gibt es ja sogenannte ESG-Scores, die das beurteilen. Und es gibt natürlich auch bestimmte Ausschlusskriterien, können wir aber gleich noch im mhm. Detail drüber reden. Und natürlich gucken wir uns das an und natürlich berücksichtigen wir das dann auch bei den Anlageentscheidungen.
0: Gibt es Kriterien, die ihr besonders beachtet, die ihr besonders stark gewichtet dann vielleicht auch bei euren Entscheidungen?
1: Also zunächst mal ist ja die Frage, was ist denn überhaupt nachhaltig? Mhm. Nachhaltig ist für mich, dass sich der Handlungs- und Entscheidungsraum für zukünftige Generationen nicht verkleinert. Dass wir also zukünftigen Generationen mindestens mal das Gleiche an Möglichkeiten überlassen, was wir vorgefunden haben. So Und dann muss man überlegen, wie macht man das denn am besten? Und es gibt verschiedenste Ideen dazu. Es gibt, eben Die UN, die einen Katalog aufgestellt hat, die Ziele wird fast jeder unterschreiben können, es sei denn, er ist nicht ganz komisch. Also da stehen Sachen drin, wie dass jeder Mensch ausreichend Nahrung bekommen muss, gesundheitliche Vorsorge, nicht in Armut leben soll und so weiter und so fort. Das Ganze hat dann die Europäische Union versucht runterzubrechen auf eine Taxonomie, wo sie nochmal die Dinge ein wenig stärker konkretisiert. Aber am Ende des Tages, Jessica, bleiben, bleiben natürlich immer Grauzonen übrig. Mhm. Wenn ich beispielsweise über Atomstrom nachdenke, dann ist der in Deutschland anders angesehen, als er beispielsweise in Frankreich angesehen ist. Wenn ich über Gentechnik äh, spreche, gehen die USA damit völlig anders um als Kontinentaleuropa. Und deswegen ist es so schwer, am Ende des Tages einen wirklichen Katalog aufzustellen was denn sozusagen ein Stempel zu machen, dass dieses oder jenes nachhaltig ist oder nicht. So und, insofern und dann
0: kommt ja noch dazu, dass man dies auch ganz anders oder unterschiedlich umsetzen kann und ganz unterschiedliche Schwerpunkte setzen kann als Fondsmanager und auch als Anleger.
1: Ja, natürlich. Und deswegen ist es eben so, dass man im Grunde genommen auch für unterschiedliche Sektoren unterschiedliche Maßstäbe anlegt. Also für... Energieunternehmen ist natürlich der CO2-Ausstoß sehr viel wichtiger, sehr viel größerer Faktor, so muss ich es richtig ausdrücken, als für eine Finanzunternehmen. Für Finanzunternehmen ist es dann wahrscheinlich, welche Projekte werden finanziert. Deswegen muss man also sich für jede Branche überlegen, was sind denn nachhaltige Faktoren, wie will ich sie denn gewichten und wie komme ich dann sozusagen zu einer aggregierten Gesamtzahl, die man dann Score nennt und würde dann sagen, also dieses Unternehmen oder dieser Sektor ist ähm, besonders nachhaltig oder eben nicht nachhaltig, wobei man ja immer aufpassen muss ein Stück weit. Wir betrachten das im Moment sehr stark unter dem E, also unter dem Umweltgesichtspunkt. Äh, es geht aber eben auch natürlich um S, äh, Soziales, was, was Arbeitsbedingungen im weitesten Sinne sind und äh, Governance eben die transparente und gute Unternehmensführung. Und dann kann man das Ganze, Entschuldigung, lange Antwort, aber in verschiedener Weise natürlich machen. Man kann zum einen bestimmte Unternehmen schlichtweg von vornherein oder Branchen auch ausschließen.
0: Das wäre quasi der Filter, den man setzen würde. Man sagt, keine Kinderarbeit, keine Waffen, was auch immer.
1: Zum Beispiel, ja, das kann man mhm. machen. Man kann aber auch sagen, ich will nur in besonders nachhaltige Unternehmen investieren. Menschen, die das sagen, denken oft dann an... Erneuerbare Energien, also an Solar- oder oder, oder Windräder oder, oder Ähnliches. Man kann einen Best-in-Class-Ansatz nehmen, wo man sagt, ich gucke mir eben jede Branche an, gucke mir in jeder Branche jeweils das Unternehmen oder picke das Unternehmen, was dort dann am relativ gesehen nachhaltigsten operiert. Oder aber man macht einen integrierten Ansatz, den halte ich persönlich für den besten, wo man eben diesen nachhaltigkeits genauso berücksichtigt wie einen ökonomischen Score, wo man also in den ökonomischen Dingen, Bilanzen, Gewinnaussichten und so weiter und so fort äh, operiert und beides kombiniert und dann eben äh, zu einer Investmententscheidung kommt. Und diesen äh, letzten Fall, also der, der integrierten Betrachtung sowohl von ökonomischen wie auch von Nachhaltigkeitskriterien, äh, äh, den wenden wir an.
0: Ich finde das alles ehrlich gesagt wahnsinnig kompliziert, wenn ich mir vorstelle als Privatanlegerin, ich soll da Maßstäbe für mich definieren und die anwenden, mich wahrscheinlich durch Bilanzen, Fräsen, ganz viel Presse lesen, um überhaupt äh, rauszufinden, stimmt das alles so, wie ich mir das vorstelle. Es ist wahrscheinlich wirklich ein Thema für Profis, oder? Also, dass ich auf aktives Fondsmanagement setze.
1: Ja, wie gesagt, es gibt Unternehmen, die sehr professionell sich Unternehmen äh, und Branchen angucken mhm. ähm, und diese dann bewerten mit einem Nachhaltigkeitsrating. So wie es auch bei der, beim Kredit beispielsweise Ratingagenturen gibt. Äh, natürlich muss man denen dann ein Stück weit vertrauen, da kann man aber mitreden. Man kann sich natürlich die Kriterien angucken. Äh, am Ende des Tages ist es aber so, dass das natürlich auch eine Frage ist von vielen Daten, die man dann hat. Man versucht nicht nur die Geschäftsberichte etc. zu lesen, sondern man versucht auch Zeitungen auszulesen. Also wie verhalten sich denn, wie werden den Unternehmen in der Presse besprochen und das dann eben alles zu aggregieren, da spielen natürlich dann auch Algorithmen, künstliche Intelligenz eine, eine Rolle, wenn ich zum Beispiel dabei bin, dass ich weltweit versuche, öffentliche Nachrichten im Internet oder irgendwo auszulesen. Und von daher macht das natürlich schon Sinn, dass man zumindest mal eine erste Indikation hier von Profis erhält, die dann sagen, so und so würde ich das Unternehmen gewichten. Und dann kann man sich ja immer noch seine eigenen Gedanken dazu machen, ob man denn dann dort investieren möchte oder nicht. Es gibt ja manchmal auch ganz persönliche Ressentiments äh, gegen, äh, wie gesagt, das ein oder andere. Ich hatte ja schon am Beispiel Deutschland-Frankreich aufgeführt, mhm. dass ähm, manche Sachen auch tatsächlich dann sehr emotional und sehr subjektiv sind.
0: Man liest ja immer wieder Schlagzeilen wie investieren mit gutem Gewissen, gutes Tun bei der Geldanlage und alles so in diese Richtung. Wie viel Druck kann ich denn als nachhaltiger Investor eigentlich machen? Oder wie viel Macht habe ich da?
1: Ich glaube, man muss das Thema aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Es gibt nämlich für die Unternehmen ein, eine Politik, die über Regulierung immer stärker in diese Richtung hineingeht. Wir haben darüber hinaus einen gesellschaftlichen Druck. Wir werden äh, in den nächsten Jahren die Millennials haben, die die größten Investoren sein werden und einen sehr starken Fokus auf diese Nachhaltigkeitsthemen richten. Und insofern gibt es also sozusagen schon einen, einen, einen öffentlichen, einen politischen Druck, einen gesellschaftlichen, sich hier vernünftig zu unterhalten. Und von der anderen Seite kommen dann die Anleger, die sagen, naja gut, wir sind aber auch nur noch bereit, Dinge zu finanzieren, die zumindest in diese Richtung laufen. Und wenn man beides zusammen denkt, dann wird aus meiner Sicht ein Schuh daraus. Und dann erkennen wir auch, Jessica, dass am Ende wahrscheinlich kein Unternehmen mehr da rauskommen wird. Es gibt heute sicherlich Unternehmen, die sehr viel nachhaltiger sind als andere, aber im Rahmen ihrer Geschäftsbedingungen wird sich jedes Unternehmen nachhaltiger aufstellen müssen in Zukunft. Weil eben Regulatorik, weil politischer Druck, weil Finanzierung in diese, in diese Richtung laufen und Deswegen ist das für mich eine Frage der Zeit. Dann werden die Unternehmen sich alle mit diesem Thema beschäftigen müssen. Die gute Botschaft für Anleger ist, dass die Unternehmen, vor allen Dingen die Unternehmen, die sich verbessern im Nachhaltigkeitsrating, dass die auch besser performen als der Markt. Also das ist viele Jahre nicht so gewesen. In den letzten Jahren lässt das sich aber eindeutig nachweisen, dass Unternehmen, die Regularien einhalten, die von sich aus umweltfreundlicher, bessere Arbeitsbedingungen haben, äh, etc. PP, transparente Unternehmensführung, dass die einfach auch eine bessere Performance hinlegen. Und aus das diesem heißt, Grunde
0: ist... Ich, das heißt, ich muss nicht nur nicht auf Rendite verzichten, was man früher immer gesagt hat, sondern ich habe sogar die Chance auf eine Überrendite.
1: Absolut, so ist das. Da gibt es verschiedenste Untersuchungen zu, die hier auch positiven Zusammenhang zwischen ESG und Return on Equity, also der Rendite auf das eingesetzte Kapital äh, nachweisen. Für mich ist es auch eine Frage von Risikomanagement. Ich möchte eben einfach nicht in ein Unternehmen investieren, dessen Investitionen möglicherweise wertlos werden, weil die Regulatorik einfach ihnen das verbietet oder andere Dinge präferiert oder weil eben irgendwelche in Anführungsstrichen Unfälle oder Sonstiges passiert und mhm. das Unternehmen dann out of business ist. Also es ist auf der einen Seite eine Frage von Risikomanagement, es gibt aber auch wie gesagt Untersuchungen, die nachweisen, dass sogar ein positiver Beitrag gerichtet ist. In jedem Falle kann man in den letzten Ah, ich würde mal sagen, drei, vier Jahren schon sehen, dass diese nachhaltigen Investments, vor allen Dingen die Unternehmen, wie ich das vorhin gesagt habe, die sich verbessern, eine bessere Performance abliefern als der Gesamtmarkt.
0: Was ich auch ganz spannend finde in der Corona-Krise hat das Thema ja wirklich noch mal extrem Fahrt aufgenommen. Man hätte ja eigentlich gedacht, wir hatten in der Zeit andere Probleme und haben uns mit anderen Dingen auseinandergesetzt. Aber scheinbar, ich sehe, Tag, ja nicht täglich, aber wöchentlich, dass es neue ETFs gibt mit Siegel ESG, zahlreiche neue Fonds. Das Thema wird extrem diskutiert, nicht nur im Wirtschaftsteil der Presse. Kriegt das jetzt richtig Fahrt? Hat das was mit der Corona-Krise auch zu tun?
1: Ja und nein. Ich glaube, es kriegt Fahrt. Ich glaube, es geht nicht mehr weg. Er hat ja vorhin schon gesagt, es gibt einen gesellschaftlichen Druck, die Bürger wollen das und insofern äh, wird das Thema nicht mehr weggehen, weil auch die Politik sich dem Thema angenommen hat, weil die Politik sagt, wenn wir schon, und da kommt dann sozusagen die Verbindung mit Corona, wenn wir jetzt schon große Summen ausgeben, wenn wir in Zukunft investieren wollen, dann wollen wir es eben unter der Bedingung tun, dass es auch nachhaltig ist, dass es... Ähm, die Umwelt nicht weiter beeinträchtigt etc. pp., dass wir neue Technologien kriegen. Von daher gibt es da natürlich schon eine Verbindung zu dieser Corona-Krise, die aber nicht hergeleitet ist von wegen, wir haben jetzt ein Virus und mhm. besinnen uns, sondern die einfach ist, wir haben eine Krise, wir machen jetzt Fiskalpolitik und dann wollen wir sie auch so machen, dass eben die Wirtschaft danach nachhaltiger produziert, als sie das davor getan hat.
0: Soll ich denn als Anlegerin eher auf Fonds setzen, vielleicht sogar ETFs oder ist es auch ein Thema für Einzelaktien, für den, ich sage jetzt mal, normalen Privatanleger?
1: Ja, es kommt eben sehr darauf an, wie man das Thema umgeht. Wenn ich auf aktive Fonds gehe, kann ich es natürlich sehr viel feinjustierter machen, weil ich eben dann nicht nur über Sektoren oder Ähnliches oder Benchmarks nachdenke, sondern wirklich über einzelne Unternehmen, in die ich investieren möchte oder auch nicht. Also ich glaube, ESG ist gerade ein Thema, was sich für aktive Fonds äh, eignet, weil man eben sehr genau reinguckt und weil man einfach mehr Parameter zur Kenntnis nimmt und berücksichtigt, als man das bisher getan hat, wenn man einfach nur nach Marktkapitalisierung oder ähnlichen Dingen
0: investiert. Die ETFs kriegen ja im Prinzip, das sind die gängigen, Indizes, die wir kennen, die dann einen ESG-Filter bekommen. Es gibt ja auch einen ESG-DAX seit einigen Monaten.
1: Im Moment ist es einfach so, dass nicht die Unternehmen unbedingt am besten performen, die heute schon sehr nachhaltig sind, mhm. sondern vor allen Dingen die Unternehmen, die sich auf den Weg machen. Und die kann ich eben mit einem aktiven Management sehr gut rausfiltern. Ich, wie ich das vorhin gesagt habe, würde davon ausgehen, dass in einigen Jahren die Unternehmen, die nicht bereit sind, nachhaltig zu investieren, diese Kriterien, die aufgestellt werden von der UNO, wie ich gesagt habe, vom der Europäischen Union, jetzt auch vom Verband der deutschen Investmentgesellschaften, Wer das nicht einhält, der wird wahrscheinlich out of business sein und ein echtes Problem kriegen. Mhm. Deswegen Und das wissen Investoren und deswegen sind sie eben auch zurückhaltend, dann dort zu investieren. Und daraus ergibt sich dann die bessere Performance.
0: Damit hast du eigentlich fast schon meine, meine Abschlussfrage beantwortet, nämlich ob nach und nach alles ESG, alles nachhaltig wird.
1: Ja, natürlich. Wir wollen uns auf mhm. den Weg machen. In eine bessere Welt. Wir wollen, dass die Unternehmen sich so verhalten, dass eben nachfolgenden Generationen, wie ich das ganz am Anfang gesagt habe, der Handlungs- und Entscheidungsspielraum nicht verkleinert wird. Ich glaube, da gibt es auch große Einigkeit. Die Frage ist manchmal, wie macht man das denn am besten? Macht man das am besten über administrative Eingriffe oder macht man das, indem man marktliche Veränderungen herbeiführt, um das schneller zu erreichen? Ich glaube, da ist die Diskussion, aber wir werden ganz sicher in die Richtung gehen und in ein paar Jahren wird ein ESG-Scoring genauso normal sein wie ein Kreditscoring und nochmal die Unternehmen, die sich dem verweigern, die werden einfach kein Business mehr haben.
0: Ein extrem spannendes Thema. Wir bleiben dran und ich sage bis dahin, danke für diese Perspektiven to go.
1: Sehr gerne.